0: Polska u progu elitarnego klubu G20. Sytuacja Rosji, Tajwanu i Turcji otwiera nam drogę do kolejnego poziomu międzynarodowego znaczenia. Czy już niebawem dołączymy do grona 20 największych gospodarek świata? Między wysoką inflacją a dynamicznym rozwojem. W jakim kierunku pójdzie gospodarka Polski według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej? Polskie kopalnie uratowane? Regulacje metanowe nie będą jednak tak ostre, jak się spodziewano, co oznacza ulgę dla kopalni i obywateli. Czy rozstanie z węglem będzie mniej bolesne dla naszych kieszeni? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i kolejnym odcinku informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Stałych widzów proszę jak zwykle o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę pod materiałem, tak aby zaspokoić potrzeby algorytmu. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Między wysoką inflacją, a szybkim rozwojem. Polska na gospodarczym wzgórzu Unii Europejskiej. Komisja Europejska przedstawiła najnowsze prognozy dotyczące gospodarczej przyszłości Polski. W dużym skrócie jest dobrze, ale nie pod każdym względem. Komisja Europejska przewiduje, że w 2023 roku inflacja w Polsce osiągnie poziom 11,1%. W kolejnych latach przewiduje się jej spadek do poziomu 6,2% w roku 2024 oraz 3,8% w roku 2025. Te prognozy różnią się nieco od prognoz NBP, który Szacuje, że inflacja w 2023 roku wyniesie 11,4%, w 2024 spadnie do 4,6%, a w 2025 do poziomu 3,7%. Według Unii w 2024 Polska miałaby być na czele Unii Europejskiej pod względem wysokości inflacji, a w 2025 wyprzedzić nas pod tym względem mieliby jedynie Węgrzy. Trzeba jednak pamiętać, że raport Komisji Europejskiej zakłada, że tarcze antyinflacyjne Polski, takie jak zamrożenie cen energii czy zerowy VAT na żywność, wygasną z końcem 2023 roku. Jeśli jednak te metody wsparcia zostaną przedłużone, inflacja mogłaby być niższa i bardziej rozłożona w czasie. Ostateczne decyzje co do losu tarcz nie zostały jeszcze podjęte, więc wciąż czekamy na rozwój wydarzeń, choćby w kontekście cen energii w przyszłym roku. Raport dostarcza również informacji dotyczących wzrostu PKB, długu publicznego oraz bezrobocia. Pod względem wzrostu PKB Polska również zajmuje pozycję w czołówce państw Unii Europejskiej. Prognozowany wzrost PKB Polski wynosi 2,7%, co oznacza wzrost ponad dwukrotnie wyższy od średniej dla całej Unii i niewiele niższy od tego prognozowanego przez NBP i polski rząd. Najwyższy wzrost PKB spodziewany jest na Malcie 4%, w Rumunii 3,1%, oraz w Irlandii 3%. Przy czym w przypadku Irlandii należy pamiętać o jej statusie raju podatkowego. Szczegółowe informacje na temat gospodarki Irlandii znajdziecie w moim materiale. Według europejskich prognoz na rok 2025 Polska ma kontynuować dynamiczny rozwój i znów będzie rosnąć znacznie szybciej niż przeciętna wzrostu w Unii. Choć jednocześnie nieco wolniej niż Rumunia, Malta, Węgry, Irlandia oraz Litwa. Również z punktu widzenia wskaźnika bezrobocia nie ma powodu do większego niepokoju. Komisja Europejska stabilnie prognozuje dla nas jedne z najniższych wskaźników bezrobocia w całej Unii. Będzie to 3% w roku 2023, 2,8% w 2024 i 2,7% w 2025 roku. Jedyne kraje z lepszymi wskaźnikami to Czechy i Malta, przy czym Malta w 2025 ma osiągnąć taki sam poziom bezrobocia co Polska. Średnie bezrobocie w Unii Europejskiej ma się z kolei utrzymywać w okolicach 6%. A jak wygląda sytuacja z deficytem i długiem publicznym? Jeśli chodzi o deficyt sektora finansów publicznych, analitycy Komisji Europejskiej przewidują jego stopniowy spadek z 5,8% PKB w 2023, do 4,6% w 2024 i dalej do 3,9% w roku 2025. Co do zadłużenia publicznego Polski, prognozy Komisji Europejskiej wskazują na jego wzrost do poziomu 54,4% PKB w roku 2024 oraz 56,2% w 2025 z obecnych okolic 50% PKB. Nowa ekipa stoi więc nadal przed nie lada wyzwaniem, jakim jest jest powrót dynamiki wzrostu inflacji do okolic celu NBP. Prognozuje się zatem, że inflacja w przyszłym roku nie zmniejszy się tak szybko, jak miało to miejsce do tej pory. Główne przeszkody w jej ograniczeniu będą stanowić takie kwestie jak wzrost wynagrodzeń oraz możliwość zmniejszenia skuteczności niektórych środków antyinflacyjnych. Z kolei wydatki publiczne najpewniej będą musiały utrzymać się na wysokim poziomie. Tym samym realizacja obietnic wyborczych być może będzie musiała poczekać. Albo zostać oddalona na zawsze, argumentując to wysokim poziomem deficytu. Pytanie jednak, czy ta kwestia powinna interesować obywateli, skoro oddali głos z nadzieją na realizację przedwyborczych postulatów. Jeśli więc wciąż czekacie na film rozkładający stan obecnego budżetu i zadłużenia Polski na czynniki pierwsze, to koniecznie zostawcie w komentarzu hashtag czekamy. Materiał będzie niezwykle obszerny, bo chcę przekazać wam pełną wiedzę w tym zakresie, a przy dużej ilości komentarzy być może uda się dopracować go dla was jeszcze w tym tygodniu. Polskie kopalnie uratowane? Nowe Unii? Unijne limity metanowe. Unijne rozmowy dotyczące tzw. rozporządzenia metanowego zostały zakończone. I to najprawdopodobniej z korzyścią dla Polski. Jak podała w środę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, dziś o czwartej rano w Brukseli z sukcesem dla Polski zakończyły się negocjacje w sprawie rozporządzenia metanowego. Utrzymaliśmy progi emisyjności uzgodnione z polskim sektorem górniczym, dziesięciokrotnie wyższe niż w pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej. Polska w swoim miksie energetycznym nadal w dużym stopniu opiera się o wydobycie węgla, co jeszcze przez długie lata się nie zmieni. Dane z sierpnia 2023 roku wskazują na to, że łącznie 67% wyprodukowanej w Polsce energii elektrycznej i ponad 64% zużytej energii pochodziło z węgla kamiennego oraz brunatnego. Mimo, że rokrocznie udział tego surowca maleje, to wciąż jest on ważnym fundamentem polskiego sektora energetycznego. W porównaniu do sierpnia poprzednio, roku produkcja z węgla kamiennego spadła o niemal 17%, a z węgla brunatnego o prawie 35%. Energia z krajowych źródeł odnawialnych stanowiła 22,5% krajowej produkcji i ponad 21,5% zużycia energii. Przepisy Unii Europejskiej stanowiły i nadal stanowią zagrożenie dla naszego strategicznego surowca. W grudniu 2021 roku Bruksela przedstawiła projekt rozporządzenia metanowego, które w pierwotnej wersji stanowiło olbrzymie zagrożenie dla śląskiego przemysłu wydobywczego. Proponowane przepisy miały mianowicie wprowadzić normę 0,5 tony metanu na 1000 ton wydobytego węgla w roku 2027. Polski problem polegał na tym, że średnia emisja metanu w polskiej grupie górniczej wynosi 5,9 ton. W praktyce oznaczałoby to, że większość większość kopalń nie zmieściłaby się w wyznaczonych przez Unię Europejską limitach i musielibyśmy od 2027 roku płacić bardzo wysokie kary za emisję. Na szczęście zagrożenie zamknięciem sporej części kopalń w Polsce zostało na ten moment oddalone. W trakcie negocjacji uzgodniono bowiem kilka zmian, które w pewnym stopniu ratują polskie górnictwo. Zmiany te obejmują podniesienie limitu emisji z planowanych 0,5 ton do 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla kamiennego od 2027 roku. Zastosowanie limitu do operatora zrzeszającego wiele kopalń, a nie pojedynczego zakładu, jak zakładano pierwotnie. Zamianę kar na opłaty, które w formie inwestycji środowiskowych będą mogły powrócić do kopalń. Wyłączono także z regulacji węgiel koksujący, który wcześniej został wpisany na listę surowców krytycznych Unii Europejskiej. Istotnym elementem nowego rozporządzenia jest fakt, że emisja metanu będzie rozliczana na całą spółkę węglową, a nie jak planowano pierwotnie na pojedyncze kopalnie. Jest to kluczowa zmiana dla polskich firm posiadających kopalnie o zróżnicowanym poziomie metanowości. Oznacza to, że spółka odpowiadać będzie tylko za emisję przekraczającą ustaloną normę o 0,9 tony, a nie jak to było pierwotnie o 5,4 tony. Ponadto przewiduje się, że kary za emisję zostaną zamienione na opłaty, które następnie mają wrócić do spółek węglowych jako środki na inwestycje mające na celu redukcję emisji metanu. Ma to im pomóc w obniżeniu emisji do akceptowalnego przez Unię poziomu. Nieznane są również stawki opłat za emisje, które ustali dopiero Unia Europejska. Dla przykładu obecnie za tonę emisji dwutlenku węgla płaci się ponad 90 euro. Jednak metan jest według oficjalnych danych bardziej szkodliwy w kontekście efektu cieplarnianego niż CO2, a 40% światowej emisji metanu pochodzi z górnictwa związanego z wydobyciem ropy i gazu. To z kolei oznacza, że w przyszłości opłaty te mogą naprawdę znacząco obciążyć polski budżet i cały system węglowy. W skrajnym przypadku może to doprowadzić do konieczności zamknięcia kopalń lub znacznego podwyższenia cen węgla. Z analiz think tanku Ember wykorzystujących dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej wynika, że głównymi emitentami metanu są Chiny, Rosja, Indonezja i Indie, które łącznie odpowiadają za 76%, czyli około 32 miliony ton globalnej emisji metanu z kopalni węgla. Oczywiście jednocześnie trzeba oddać, że część tych krajów także zaczyna świadomie patrzeć na te kwestie i w relacji poziomu emisji do bardzo licznej populacji Indii czy Chin sprawa wygląda nieco inaczej. Jednak tak czy owak dążenie Unii do eliminacji lub znacznego ograniczenia użycia największych polskich zasobów energetycznych powinno być przedmiotem żarliwej debaty. Kiedy rząd podejmie decyzję o zamknięciu kopalń wynikającą z ewentualnej nieopłacalności wydobycia węgla, narodzi się wyzwanie związane z powstałą w ten sposób luką energetyczną. Ten proces już trwa i rozwija się z każdą kolejną zamkniętą jednostką. Pytanie brzmi, czy Polska powinna rezygnować z węgla, czy raczej bronić kopalń? i kluczowego dla nas surowca. Porozmawiajmy o tym w komentarzach. Zapowiada się, że energia w naszym kraju będzie coraz droższa, więc warto szukać oszczędności na różne sposoby. Z okazji Black Friday i zbliżających się świąt, Shops przygotowało nie tylko zwiększone cashbacki, ale także loterię, w której można wygrać aż 100 tysięcy złotych, kupując zużyciem ich cashbacku. Rejestracja na platformie, jeżeli jeszcze nie macie konta, zajmuje dosłownie kilka minut. Następnie na koncie wchodzimy w zakład loteria akceptujemy jej warunki i klikamy przycisk biorę udział w loterii później standardowo robimy zakupy za pomocą któregoś z dostępnych sklepów jak Media Expert, Allegro, eObuwie, Media Markt, Empik, Modivo, Sinsay czy innych ciekawych marek za każde zakupy otrzymujemy po jednym losie w loterii a zwycięzca zostanie wyłoniony 22 lutego 2024 roku Black Friday, Cyber Monday czy Święta Bożego Narodzenia to czas zwiększonych wydatków więc warto kupować z cashbackiem i uważnie analizować oferty. Uważajcie na udawane okazje i wypatrujcie tych prawdziwych, przy okazji otrzymując do 30% cashbacku z Letishops i szansę na wygraną w loterii. Życzę przemyślanych zakupów i dużo szczęścia. Link do skorzystania ze zwiększonego cashbacku znajdziecie jak zwykle w opisie filmu. Polska w gronie 20 największych gospodarek świata? Z najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że PKB Polski na koniec 2023 roku ma szansę przekroczyć 860 miliardów dolarów, bijąc tym samym wcześniejsze oczekiwania o ponad 100 miliardów. Co to dla nas oznacza? Jeśli te dane się sprawdzą, istnieje szansa, że Polska awansuje do prestiżowej grupy 20 największych gospodarek globu. Dotychczas pod względem PKB Polska balansowała na pograniczu 21, 22 czy też 23 pozycji, z wyjątkiem epizodu zaraz po krachu Lehman Brothers, kiedy awansowaliśmy na moment na miejsce 18. Warto przypomnieć, że grupa G20 to koalicja 19 krajów i Unii Europejskiej. W jej skład wchodzą największe gospodarki świata, takie jak Chiny, Niemcy, USA, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i wielu innych gigantów których widzicie na planszy. Od dłuższego czasu Polska ma wielkie ambicje dołączenia do tej elitarnej grupy. Dlaczego elitarnej? Otóż państwa członkowskie G20 generują około 85% globalnego PKB i około 75% wszystkich obrotów handlowych. Nie ma formalnych kryteriów członkowstwa w G20. Kraj musi być natomiast znaczącym graczem na arenie międzynarodowej, co w praktyce oznacza, że G20 zrzesza największe światowe gospodarki. Wyjątek stanowi RPA, będąca jedynym afrykańskim państwem w G20, co podkreśla chęć zachowania regionalnego balansu. Polska gospodarka od wielu lat rośnie i goni światowych liderów. Warsaw Enterprise Institute szacował niedawno, że w 2043 roku Polska może znaleźć się w gronie 20 największych gospodarek na świecie, jeśli pod uwagę weźmiemy ścisłe kryteria, takie jak wielkość PKB. W najbardziej optymistycznym scenariuszu według Instytutu mogłoby się to stać za 10 lat. Całkiem możliwe jednak, że uda się to osiągnąć znacznie szybciej. Wszystkie międzynarodowe rankingi największych gospodarek mierzą ich wielkość w dolarach. Zatem bardzo istotne dla miejsca w tym rankingu jest nie tylko to, jak szybko, realnie rośnie gospodarka, ale też to, co dzieje się z kursem walutowym w danym państwie. Do wyliczenia polskiego PKB na koniec tego roku zastosowano kurs około 4,15 zł za dolara. Obecnie jednak polski złoty wciąż rośnie w siłę i kurs dolara na dzień tworzenia materiału uplasował się już poniżej 4 zł. Warto rozjaśnić, dlaczego w tym roku Polska może awansować aż o trzy pozycje w globalnym rankingu gospodarczym. Obecnie zajmujemy 23 miejsce, ale z uwagi na wykluczenie Rosji z powodu konfliktu zbrojnego i Tajwanu, który nie jest traktowany jako odrębne państwo, Polska w rzeczywistości plasuje się już na miejscu 21. Kolejnym istotnym elementem, który miał znaczenie jest sytuacja Turcji, która zmaga się z szybkim wzrostem cen. Inflacja CPI w Turcji w październiku osiągnęła poziom ponad na 61% rocznie, jak informuje Turecki Instytut Statystyczny. Mówi się jednak, że inflacja w tym kraju może być nawet wyższa, a sporą rolę w tureckim kryzysie gra coraz słabsza lira. Obecnie za dolara wymienia się blisko 29 lir, czyli o 9 lir więcej w porównaniu do kursu sprzed 6 miesięcy. Eksperci podkreślają, że jeśli obecnie przeliczymy PKB Polski i Turcji według aktualnych kursów dolara, to polska gospodarka okaże się już w tej chwili być większa. Zgodnie z prognozami MFW, przeliczając PKB na lokalne waluty i uwzględniając obecne kursy dolara, PKB Turcji na koniec roku ma wynieść około 857,9 miliarda dolarów, podczas gdy PKB Polski wyniesie około 864,5 miliarda dolarów. To oznacza, że nasz potencjalny awans nie będzie efektem przewyższenia Szwajcarii, która obecnie zajmuje 20 miejsce, lecz wynikiem spadku Turcji z pozycji 17 na pozycję 21 w rankingu. Warto także zwrócić uwagę na ciekawy fenomen, który może zastanawiać. Mianowicie Unia Europejska jest reprezentowana jako jedność w rankingach. Jednak gospodarka Niemiec, Francji czy Włoch pojawia się osobno, co wynika z faktu, że są one częścią G7, z którego wyłoniło się później G20. W tym przypadku mamy więc do czynienia z konkretną przyczyną, która argumentuje taki zabieg. Jednak Polska nie była nigdy częścią G7, więc pytanie, dlaczego ma szansę na obecność w G20, mimo że jest już przecież częścią Unii Europejskiej. Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest położenie geograficzne Polski, która podobnie jak RPA ma szansę w tej grupie reprezentować swój region. Jako kraj Europy Wschodniej, nawet z uwzględnieniem Skandynawii, Bałkanów czy Bliskiego Wschodu, tylko Rosja i Turcja były gospodarczo większe. Jeśli Turcja spadnie w tym rankingu na miejsce 21, Polska stanie się najprawdopodobniej liderem regionu. Pytanie brzmi jednak, jak do końca roku zachowa się kurs dolara oraz czy turecka gospodarka nie nie pozbiera się z obecnych kłopotów. Jak sądzicie, czy Polska w tym roku zajmie miejsce wśród prestiżowego grona G20? Dajcie znać w komentarzu. Jak zwykle, jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, zostawcie łapkę w górę, podajcie go dalej i subskrybujcie kanał. Każdy pozostawiony w komentarzu hashtag Bizwik to dla nas piona za wykonaną pracę. Do zobaczenia już za moment w kolejnym materiale, które znajdziecie wokół mnie, a jeżeli nie, to dopiero za tydzień. Cześć!